1: Sziasztok, ez itt az Elhúsz, és hat kezdjem rögtön egy megdöbbentő számmal 19 millió like Összesen ennyi kedvelést kapott eddigi videóira Magyarország egyik legnépszerűbb TikTok influencer Sápi Vivien. Vivi nem is olyan régen még légi kísérő volt, de jött a Covid járvány, és hónapok alatt vált olyan sikeres influenceré, ha úgy tetszik véleményvezéré, hogy ma már újságok címlapján és tévéműsorokban is szerepel. Sok márka keresi meg, hogy termékeiket ő hirdesse. Pokol a Láncs Group Ündökség média csapatvezetőjével. Ma bizony leporoljuk a rózsaszín csillámport az influencer marketingről. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Sziasztok. Sziasztok. Vivi, mondhatjuk azt, hogy ha nincs COVID-járvány, akkor valószínűleg ezekben a percekben is a felhők felett lennél? Igen, igen, hát ez elég valószínű, én soha nem terveztem legalábbis a közeljövőben
2: abba hagyni ezt a hivatást. Nagyon-nagyon szerettem, és úgy éreztem, hogy megtaláltam ezzel azt, amit tényleg nem munkának fogok fel, hanem szívvel élekkel tudom a mindennapokban végezni. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ha nem jön ez a, ez a vírus helyzet, akkor a mai napig most is 10000 méter magasan lennék, de hát egy nagyon szerencsés véletlennek mondható ez a helyzet, ami
1: így végül így alakult. Hogy picit az influencer definíciót is átvegyük a kifejezést, a Wikipédiát idézve, leginkább a közösségi médiában hírnevet szerzett tartalomalkotókra használják, akik népszerűségüknek köszönhetően befolyásolni képesek a követőiket, akár véleményformálás, akár fogyasztói viselkedés tekintetében. Vivi jelenleg 573 ezer követőd van, mikor érezted ennek először a felelősségét igazán?
2: Hú, ugye nálam ez elég hirtelen jött egy aktuális trendnek köszönhetően, és konkrétan egyik napról a másikra lett 20 ezerről 250 ezer a követő táboromnak a, a nagysága, és tényleg a mai napig egyébként nehéz felfogni ezt a számot, hogy, hogy mit jelent ez. Nem hiszem, hogy volt konkrétan egy adott pont, amikor ezt felfogtam, amikor uh, volt egy együttműködésem az online zaklatás ellen EU-s tagállamok uh, influencereit kérték fel ennek a képviseletében, és akkor, amikor elkészült erre az együttműködésre az anyagom, akkor éreztem azt, hogy ennek bizony súlya van, és bízom benne, hogy ha csak egy embernek is fog segíteni a téma kapcsán, akkor már megérte. Akkor éreztem még a felelősségét ennek az egész Igazán, amikor egy jó pár hónap elteltével csak láttam, hogy folyamatosan növekednek a követő számok, és elkezdtem ezen gondolkodni, hogy ez mit jelenthet így személyesen, mert az egy dolog, hogy látod a kijelzőn a számot, de hogy nem tudod elképzelni, nem volt lehetőség közönség találkozóra. Néha néha felismertek a boltban, de a maszkkal ennek is csökken az esélye, és így elkezdtem ezen agyalni. Azt kezdtem el számolgatni, utána néztem neten, hogy mi az, ami mi az a befogadó képesség, amivel bírnak az ilyen amerikai ö, stadionok és kiszámoltam, hogy nyolc ilyen stadion töltenének meg a követőim, és akkor így otthon ültem a kanapén, emlékszem, és így ezen merengtem hosszasan, hogy azért ez, ez mond valamit, és valahogy el lehet képzelni, és
1: egy picit megfoghatóbb talán az a követőszám, de, de tényleg elképesztő. És hát az influencerek véleményformáló erejére ma már egy teljes iparág épül. Dori, mit tudhatunk a magyarországi influencer marketingről? Mekkora piac ez?
0: Egyre inkább elmondható, hogy igenis a mainstream marketing mix részévé válik az influencerkedés. Az USA-ban ez már egy nagyon nagy piac. Adatok alapján 2021-re 14 milliárdos piacnak mondják az influencer piacot, és szerencsére már itthon is vannak adatok a kantának köszönhetően, hogy a tevai év adata és az iparági szakértők becslése alapján a hazai influencer piac mérete nagyjából 1 milliárd forintra tehető, ami várhatóan 21-re egy még nagyobb piac lesz gyakorlatilag. És érthető igazából így ügynökségi szempontból, hogy a hirdető ők miért látnak fantáziát az influencerekben, hiszen a, a, valamilyen szinten információtól terítettség van, nagy a reklámzaj, nagy a reklámkerülés, és valahogy meg kell próbálni átütni a fogyasztók inger küszöbét. Ugye az influencerek mint így egy, egy egyfajta content creator, nagymesterek gyakorlatilag ugye saját nyelvezetükön próbálják átadni ezeket az információkat a márkákról, mindaddig, amíg valamilyen porszem nem csúszik a gépezetbe, szerintem erről még beszélgetni fogunk. És ugye azt látjuk, hogy hát igen oda jutottunk, hogy az influencer piac is túltelített. Nagyon sok influencer van, nagyon sok tartalmat kommunikál, és a nap végén akár feltetjük magunknak a kérdést, hogy akkor most milyen ingerküszöböt is szeretnénk átütni, vagy éppen hogyan szeretnénk bizalmat építeni. Nagyon érdekes, hogy említetted ezt a túlteríttséget. És egyébként
1: ez nem csak az influencer piacon van, így én azt gondolom, hanem a hirdetők részéről is nagyon nagy az igény, hogy mindenkit szeretné a termékét influencerek bevonásával hirdetni, vivi te ezt mennyire érzed? Volt-e már olyan például, hogy nemet kellett mondanod egy hirdetésre, hogy te azt nem vállaltad be.
2: Igen, igen, elég gyakori egyébként, hogy, hogy nemet kell mondani. Ez nem egy rossz dolog, nyilván örülök egyébként a, a rengeteg megkeresésnek, viszont tényleg van az a pont, amikor nemet kell mondani, és itt nyilván, hogyha ügynökséggel dolgotol, akkor van egyfajta segítséged a háttérben, viszont itt elsősorban neked kell azt érezni, hogy szimpatikus, mennyire tudod hitelesen képviselni. Ez nagyon sokszor nehéz egyébként és hatalmas kihívást jelent. Nyilván ez nem titok, aki a tiktokkal foglalkozik, ezzel tud egyfajta keresetelt biztos magának, ugyanis megtekintés után nem fizet a TikTok, mint akár egy YouTube, viszont ez egy tök jó lehetőség arra, hogy, hogy ki tudj bontakozni, és teljes állásban úgymond tudja ezzel foglalkozni, és tudni kell nemet mondani, Egyébként nagyon-nagyon nehéz, és ezt a témát tudnám boncolgatni nagyon-nagyon hosszasan.
1: És ha nemet mondasz, miért mondasz nemet általában?
2: Itt leginkább az el lehet érben, hogy nem érzem magamhoz közel a márkát, akár a terméket, nem látok benne fantáziát, hogy hogy tudnám azt ötletesen, kreatívan bemutatni a, a követőimnek, és egy olyan módon, hogy ne érjen támadás miatta. Nem nagyon-nagyon teles. Esetleg. Igen, nagyon nehéz, tényleg ez a hiteles szó, ezt, ezt tényleg mindig felmerül, és még hogyha te annak is érzed, nagyon-nagyon sok energiát kell abba fektetned, hogy a követőid is hitelesnek érezzék. Én például reklámozok energiaitalt, ugye itt fennáll a veszély ennek, hogy látják kiskorúak, nem egészséges, viszont én annak a híve vagyok, hogyha én fogyasztok egy terméket, tudatosan nyilván ezt ennek vannak határai, hogy egészséges, nem egészséges lehet ezen vitatkozni. Nyilván nem az, és egyfajta mennyiséget be kell tartani. Hogyha én fogyasztok energiát, és kaptam el a lehetőséget, hogy egy hosszú távú együttműködés keretén belül képviselhessek egy, egy egyébként tök nagy márkát, és egy olyan márkát, akit
1: tényleg szeretek, akkor erre például gondolkodás nélkül mondtam igent. És hogyha egy márkával megállapodtok, akkor te hogyan készíted ezeket a reklámanyagokat? Kifejezetten figyelsz arra, hogy egyértelmű legyen a követőség hogy te most valamit reklámozol, vagy akkor működik ez igazán, ha nem is érzik, hogy ez egy reklámtartalmazó.
2: Nyilván abból, hogy fel van tüntetve, hogy ez kötelező, jelleggel fel kell tüntetni, hogy reklám, tartalom vagy hirdetés. Itt teljesen mindegy a szóhasználat, de egyértelműen fel kell tüntetni. Én arra törekszem, hogy ha ez ne lenne kiírva, akkor ne vegye észre a követőm, vagy a, aki megtekinti a videót, hogy ez egy, ez egy reklám, és szerintem ebben rejlik a sikeressége, illetve tényleg én abban is látom a sikerét egy hirdetésnek, hogy maga az együttműködés útávú legyen. Nyilván tök jó az, hogyha vannak egy alkalmas megkeresések, abszolút megvalósíthatóak, meg lehet csinálni ugyanúgy ötletesen, kreatívan, én mindig törekszem erre, de egyre kevesebb támadás fogja érni az adott tartalomkészítőt, hogyha tényleg a követői látják nála rendszeresen azt a terméket, és tényleg hiteles. Itt ez a kulszó, cool hogy valami hiteles legyen.
1: Dori, ügynökségi szinten ti jelenleg milyen influencer trendeket láttok?
0: Úgy látjuk, hogy ugye eddig a a fő marketing csatornái, ugye az influencer marketingnek, a YouTube, a Facebook, az Instagram volt. 2020-ban így berobban gyakorlatilag a TikTok, így szinte a semmiből a második, harmadik legnépszerűbb influencer csatornává válik. Amit mi meg, megfigyeltünk, most nem feltétlenül konkrét így kihívásokat szeretnék ebbe behozni, hanem alapvetően, hogy a mikro, meg a nano influencerek, súlya egyre inkább felértékelődik, egyre több ügyfél szeretne nem csak egy nagy influencerrel dolgozni, hanem több kisebb influencerekkel is, mert ugye azt figyeltük meg, hogy egyrészt nagyobb elkötelezettséget érhetünk el általuk, és ugyebár ezeknek az influencereknek a követő táborra gyakorlatilag még így a, a barátokból, ismerősökből, rokonokból tevődik össze, és hirdetőként pedig jó tudni, hogy tíz fogyasztóból gyakorlatilag hadd döntését befolyásolja a családtagja ismerőse, úgyhogy ezek a tényezők mind befolyásolják azt, hogy a piac elmegy a mikro- és a nano-influenszerek felé. És hát a TikTokon belül is vannak különböző trendek. Egy-kettő
1: egészen meglepő, hogy miért lesz annyira sikeres. Vivi, volt olyan, ami téged is meglepet, hogy vajon miért lett ekkora nagy sláger? Fú, hát engem már nem igazán tud meglepni a TikTokon
2: semmi. A trendek kapcsán tényleg elképesztő látni azt, hogy néz néhány ilyen nagyon bugyut a trend, mennyire felkapott lesz, és egyébként én a vicces oldalát szeretem megfogni a dolgoknak, én nem szoktam táncikálni, vagy hasonló. Ebben rejlik a TikToknak a titka úgymond, hogy nagyon sokszínű az egész, és hogy mindenki a saját stílusát képviselhet, és át tudja adni a személyiségét jobb esetben. Én ezért is szeretem vegyíteni azt, hogy csinálok teljesen egyedi videókat, illetve néhány trendet is, ami szimpatikus. Egy ilyen
1: az unboxing, ami nekem nagyon izgalmas volt megfigyelni, hogy tulajdonképpen a véleményvezérek felveszik azt, ahogyan kibontanak egy terméket, kicsomagolják azt, és, és ennek elképesztő sikere lett, és nagyon szeretik nézni a követők.
2: Én is szeretem nézni egyébként az unboxingokat, csináltam is hasonlót. Ennek is egy tök egyszerű dolog a titka, és tök egyszerű, ami mögötte rejlik, az, a, mint ami a leg, legtöbb reklámmal kapcsolatban is elmondható, hogy érzelmeken alapulnak, és az érzelmeket próbálják megcélozni, és mondjuk, hogy ha látod, azt, hogy milyen tök jó dolog kicsomagolni valami új dolgot, amit megveszel, vagy esetleg megkapsz, akkor te is átérzed valamilyen szinten a videó kapcsán ezt az érzést, és szeretnéd
1: a magadévá tudni. És a trendektől függetlenül azért elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen ma már minden nagyobb márka bevonja az influencereket a különböző kampányaiba, de hogy felmerül a kérdés, Dóri, hogy tényleg minden márkának érdemes influencerek segítségét
0: kérni? Kedzhető ott ez a téma, hogy az influencer aktivitás számos célhoz igazítható, hiszen vannak a hirdetőknek brand céljai, vannak értékesítés támogató céljai, és alapvetően, ha már tudjuk a célt, akkor nagyon jól lehet a hatékonyságot mérni. És akkor igen, kérdés, hogy amit mondtál, hogy vajon minden hirdetőnek jó terület lehet ez az influencer piac. Alapvetően szerintem a kényes területekkel mindenképpen kell számolni, mert olyan hirdető vagyok, a- aki nagyon meg szeretni mondani az influencernek, hogy mit csináljon. Akkor, akkor lehet nem nekem való ez a terep. És ilyen szempontból én kiemelném az ügynökség jelenlétét, hogy, hogy akár a hirdető, akár az influencer kezét fogja, és adott esetben például olyan evidens dolgokra is felhívja a figyelmet. Ha igen, amit mondtam most már Tentről, hogy egyre több influencerrel dolgozunk együtt, akkor igen, figyeljünk már arra legalább, hogy nem minden influencer abban a pózban ugyanezzel az üzenettel jöjjön ki, mert látunk már ilyet akár a közelmúlt példáiban is, úgyhogy, úgyhogy erre, erre nagyon kell szerintem figyelni, Meg akár egy egy, egy hirdetőnek arra, hogy, hogy belefuthatjuk kis bräncérti problémákba. Gondoljunk csak egy nagyon triviális esetre, még egy amerikai szerepnél fordult elő, amikor ilyen Microsoft termékeket szeretett volna pozitív fénybe helyezni, hogy ő mennyire használja, és akkor a nap végén kitvitelt gyakorlatilag egy iPadről, és ugye bár az iPad <gül> meg is jelent az üzenetben. Hát ez nem túl szerencsés, nyilván egyik hirdető sem örül, hogy ennyire vették őt komolyan, vagy éppen amikor a a márka egyik influenszere netán, ez most bizarr példa lesz, de hogy éppen eszébe jut, hogy most akkor kegyeleti jogokat sértsünk. Úgyhogy ezek nagyon kényes területek, amikkel gyakorlatilag számolnunk kell, hogy mire adjuk a fejünket, amikor influencer marketingben gondolkozunk.
1: Ma már az iskolákban egy reális válasz arra kérdés, hogy mi leszel, ha nagy leszel, hogy influencer. Tehát ez is felkerült a sorba. És nyilván most azért így a siker részéről már jócskán beszéltünk, de ennek nagyon sok kihívása nehézsége is van. Biztos vagyok benne, Vivi, mik ezek?
2: Hú, tudnám sorolni elég hosszasan. Egyébként szerencsére jóval több a pozitív dolog mögötte, és tényleg a, a mai napig én még tanulom ezt az egész influencer létet. Nyilván a negatív dolgoknál felsorolnám mindenképp, a, hogy megemlíteném a, a negatív kommenteket, hogy ezeket, ezeket nagyon nehéz az elején kezelni, elfogadni, eldönteni, mi az, amire reagálj, mi az, amire nem. Én mondjuk az elejétől kezdve elég fontosnak tartom azt, hogy a követőimmel való folyamatos kapcsolattartás az meglegyen, és kommunikáljak velük. Nyilván ez rengeteg időt felemész, és rengeteg Időbe telik, viszont úgy gondolom, hogy meghozza az eredményét, és tényleg valahol így közelebbnek ér, érzik a, ezt az egész dolgot magukhoz, hogyha megszólal néha a, az adott influencer. Emellett pedig nyilván feljönnek ilyen ö, problémák, hogy mi az, amit megoszt az életedből, mi az, amit, mi az a határ egyáltalán, amit, amit nyilván magadnak kell meghúznod, viszont ez egyértelmű, hogy ha valamit megosztasz a, a követőiddel, akkor mindig lesz olyan ember, aki szeretne tőle több és többet, és hogy márről miért nem beszélsz, és tényleg a legtöbben szeretnénk azért egy olyan kis részét a magánéletünknek megőrizni, amit nem feltétlenül osztanánk, meg legalábbis napi szinten így a, a követőkkel, és, és ez is egy olyan dolog, amit, amit
1: így nehéz kezelni. Ezt hogy rengeteg időt vesz igénybe a tartalmak előállítása. Ha valaki nagyon laikus a témába, akkor ezt hogy képzeljük el mondjuk napi, hány órát kell masszívan foglalkozni ezzel?
2: Ez nagyon változó, és nyilván tartalom függő, vannak olyan trendek, amiket meg lehet valósítani pár perc alatt, 10-15 perc alatt. Mondjuk, ami nekem így berobbant ez a hogymis videók, aki ugye nem ismeri ezeket ez egy nyolc soros, ilyen rímes reppes stílusban megfogalmazott kis költemények. Zeneileg abszolút nem nevezhető professzionálisnak, nem is ez a lényege, hanem így az összképet kell nézni, azt mindig el szoktam mondani. Ezek a videók voltak azok, amikor nálam nagyon elkezdett így a TikTok pörök és ezek a videók ilyen 7-8 órát simán elvettek a, az időmből. Egyébként itt nem az időt nézi az ember, mert amíg szívesen csinálja, addig tök mindegy, hogy hány óra telik el vele. Én nagyon büszkén nyomtam meg a posztolás gombot és a közzététel gombot.
1: És 7-8 órából hány perces anyag lett végül? Egy 30 másodperces. Asztan 30-40 én én. másodperc. Nem csak a követőknek és a hirdetőknek kell megfelelni, hanem a jogi szabályozásoknak is. Dóri, ezekről mit tudhatunk?
0: Az itthoni termék megjelentések ugye a fizetett promóciókra gyakorlatilag a gazdasági reklámtörvény általános reklámtilalmai vonatkoznak, illetve a fogyasztóvédelem általános szabályai. kíres ugye a fogyasztóvédelmi törvénynek van egy ilyen blacklistje, és gyakorlatilag ennek a 11-es Pontja, tiltja ugye a szerkesztői tartalomnak átszázott reklámot. Ennek a lényeg, gyakorlatilag, hogy a fogyasztót ugye minden esetben megfelelően és teljes körülön kell tájékoztatni, ha egy vállalkozás ellenszolgáltatást nyújt az influencernek. És gyakorlatilag a szerkesztett tartalom és a hirdetés el kell valamilyen formában különíteni. Erre Ugye a GVH még 2017-ben kiadott egy ilyen tájékoztatást, hogy hogyan kell az influencer marketinggel kapcsolatos kötelezettségeknek megfelelni, és itt például felhívták a figyelmet arra, hogy igen, ezek a hashtag típusú megjelölések fontosak, mint a hashtag reklám, hashtag hirdetés, ezt folyamatosan le kell követni, hiszen egy folyamatosan változó piacról van szó, idén-nyáron az IAB influencer munkacsoportja egyeztetett is a GVH-val, és így az aktuális időszak influencer aktivitásait tekintették át. Ez gyakorlatilag a GVH is úgy gondolja, hogy az, az utóbbi tájékoztatót le kéne porolni, és az újabb tapasztalatokat beépíteni. Egy példa, hogy ugye az ajándék, mint olyat néhány influencer ugyan ellenszolgáltatás zsanánk, Terméket kap kipróbálásra, vagy van egyéb szolgáltatást kap, és ezt nem elég a hashtag ajándékkal jelölni, hanem ezt ugyanúgy hashtag hirdetésként kell jelölni, vagy például vannak olyan hosszabb videók, ahol, ahol célszerű a videóban több alkalommal is megjelölni azt, hogy gyakorlatilag egy fizetett együttműködésről van szó.
1: Nuri, te hogy látod, hogy ez az influencer marketing, ez most egy ilyen nagyon erős trend, ami már azért évek óta jelen van, vagy pedig ez most már így a jövőre is szól, és ez egy nagyon komoly piac lesz?
0: Én úgy gondolom, hogy igen, ez egy nagyon komoly piac lesz, hiszen, ahogy említettem, tényleg nagyon sok célra és nagyon jól működik az influencer marketing. Nyilván, mint minden mást, ezt is tudni kell jól használni. És ugye, amit látunk gyakorlatilag, hogy hogy, ez, hogy telítődik az influencer marketing ö, piaca, és egyre fontosabb lesz, ahogy nagyon jól látja Vivi is, hogy ő igenis erőt és energiát szán ezekre a tartalmakra, tehát, hogy kreatív tartalmakat hozunk létre, ö, eredetiek legyünk, és szerintem ebbe az eredetiségbe abszolút helyet kap az, hogy kitelesek, és legyünk, és mutassuk meg a valóságot. És, és ez az, ami szerintem a hirdetők ö, igénye is, mert ezzel tudnak gyakorlatilag a fogyasztóikhoz szólni. Zárásként egy nagyon
1: fontos kérdés. Az 500 ezer követőt úgy ünnepelted meg, hogy tandemugrással elhagytál egy repülőgépet. Mi lesz az 1 millió követőnél, ha Fú. összejön? Nem
2: tudom, gondolkodtam sokat, és szokták is kérdezni azóta. Most, hogy elég közel állunk a 600 ezerhez, pont tegnap fogalmazódott meg bennem, hogy múltkor egy tévéműsorban nyertem egyébként egy tandemugrás, amit úgy döntöttem, hogy az egyik barátnőmnek ajándékozok, és ez most volt pár napja, nem tudott róla semmit, és hatalmas élmény volt neki, és elképesztő érzés volt látni azt az örömöt rajta, és a 600 ezernél pont
1: tegnap fogalmazódott meg bennem, hogy az egyik követőmet szeretném meglepni egy tandemugrással. Na hát 600 ezer követőnek itt is örülnénk az elhúzban, úgyhogy lájkoljátok a Lunch Group felületeit, ha hallgatnátok még ilyen beszélgetéseket. Zárásként egy elgondolkodtató kutatási eredményt osztanék még meg veletek, amely szerint az influencerekre azért hallgatnak jobban az emberek, mert az idézébe teszem hagyományos stárokkal ellentétben, ők egyfajta átlagos emberképét keltik. Hát megvan ennek a felelőssége. Már csak azért is, mert ahogy láttuk, erre már külön hirdetői piac alapoz. De szerintem ez a beszélgetés is megmutatja. Adta, hogy lehet ezt jól csinálni. Mi több, az influencerség ma már egy valódi szakma és sokaknak hivatás is. Nagyon köszönöm a mai vendégeinknek, Sápi Vivi influencernek és Oko Dorotéának, a Lánc Group ügynökség média csapatvezetőjének, hogy itt voltak velünk, és neked is köszönhet kedves hallgató, tarts velünk legközelebb is.
0: Most ne! már is lejárt a 20 perc. Ugye lesz még több rész?
1: Lesz, lesz, csak olvasd fel a szöveget. Ja
0: igen, ez volt az l a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul 20 percben.